0: så synd om robotarna att vi valde att göra ett Lucia-tåg bara för liksom våran skull, för vi tyckte att det var en rolig grej. Eh, Den du vi... har pratat är Nikolas det... Färnholm.
1: Han kommer idag att prata om förändring och då framförallt när vi har att göra med teknikförändringar. Robotar, AI och allting annat som påverkar oss projektledare i vår vardag. Som vanligt så är vi sponsrade av Moveria. Där om du ska flytta så kan du gå in där och hitta checklister och annat. Även förrådsguiden har valt att sponsra oss även den här gången. Där kan du gå in och läsa om vad det finns för förråd och eh, till viss del också vilka priser det finns på förråd i Sverige och så. Gå gärna in på dem och stötta Projektledarpodden på dem på det sättet. Jag som har podden heter som allt Mattias Eibe och nu kör vi!
0: Du lyssnar på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag har vi med oss Nikolas Färnholm. Han har publicerat flera böcker, varit nominerad som årets talare. Då har han främst pratat om förändringsarbete, komplexitet och digitalisering. Idag ska vi prata om förändring, men med fokus på AI-förändring. Den som kommer nu för projektledare med Copilot och allt möjligt. Välkommen Nikolas!
0: Tack Mattias, tack.
1: Kan du börja berätta lite grann om din bakgrund? Hur började allt det?
0: Ja, alltså förändringsledning och att hantera sådana här stora revolutioner är, är någonting som jag... Eh, jag har blivit liksom passionerad i, i mina äldre dagar, även om man får säga så när man är 33, snart 34. Men eh, när jag var yngre så tyckte jag att, att sådana här stora förändringar var superläskigt. Så jag, jag tyckte inte alls att det var någonting kul att jobba med, så. Eh, och det var väl främst för att när jag var yngre så skedde det liksom mycket stora förändringar i mitt liv som kändes ganska liksom, obehagliga som, som ung person och som tonåring så, att, så när jag skulle välja vad jag skulle studera så ville jag, liksom, jag ville ju snarare ta kontroll över förändring jag ville känna att jag kan liksom, kontrollera framtiden och världen lite kontrollbehov. tonårskontrollbehov eh, så, så jag, jag började studera ekonomi och logistik för jag kände att de ger en, liksom, en ganska stor falsk trygghet i att framtiden går att kontrollera för att om vi gör liksom en budget för nästa år eller vi sätter upp en process för en supply chain eller något sånt, då, då kan jag kontrollera det. Då kommer det ju funka precis så som jag säger att det ska funka. Så, så genom det så började jag jobba en hel del med, med mycket ny teknik på Nya Karolinska. Jag jobbade delvis med, med robotar där som, som kör runt och hämtar och lämnar material. Och där liksom fick jag min, min första kontakt lite grann med en, en mycket mer luddig och klibbig verklighet som inte liksom fungerar så... Alltså mitt kontrollerande perspektiv kunde liksom inte hantera till exempel liksom kultur och ledarskap och eh, att få människor att vilja samarbeta med robotar. Det är liksom inte någonting som du riktigt kan sätta upp en processkartläggning för.
1: Hur påverkar det här din syn på förändring och på robotar då?
0: Ja, men alltså, eh, där och då så, så liksom hela min verklighetsuppfattning var tvungen att förändras För att jag kände liksom att världen gick att kontrollera Alltså det är väl typiskt där, alltså ung student som kommer ut i världen och tror att världen ska fungera som våra teorier säger liksom, Och våra matematiska liksom, modeller och sen så när man får kontakt med verkligheten så märker man att det är mycket, mycket mer komplext än så så till exempel en av de sakerna som, som skedde var ju att kulturen på, på sjukhuset ville inte liksom samarbeta med robotarna alltså folk kände att de var i vägen de tog upp delar i min korridor de använde mina hissar så det blev liksom en, en typ av konflikt mellan liksom robotarna och kulturen och i det läget så tänkte jag att så här, nej men det här ska jag lösa precis som jag löser tekniska och processproblem och liksom så. Så jag satte upp liksom datapunkter och jag kollade upp vad var det som hände i de här tillfällen när det blev konflikter och jag försökte liksom bevisa för dem på något sätt. Bevisa för kulturen att roboterna gör nytta. Och hur jäkla bra gör det? Det är typ som att gå fram till en människa som man har en konflikt med och säga jag är en snäll människa. Det kommer inte göra någon skillnad. Liksom. Och där någonting som liksom skedde i det var ju att att mitt, mitt kontrollerande perspektiv av att jag försökte liksom eh, reducera den här komplexiteten så att jag kunde kontrollera den, det gjorde faktiskt problemet värre. Eh, så, att, så att i slutändan så var vi faktiskt ganska nära på att behöva stänga av hela robotiseringsprojektet på Nya Karolinska för att kulturen inte ville samarbeta med robotar. Och jag liksom hjälpte inte det, den situationen för jag bara gjorde det värre och värre för att jag typ Ja, men de skylde på robotarna ibland när material försvann och då bevisade jag för dem och stod liksom på möte och bara, det var ditt fel jag jag har kameraövervakning på att det var din personal som satte vagnen på fel ställe, det var inte roboternas fel och, bara, och i det så tänkte jag att bra, nu kommer de att tycka om robotarna mer typ så, här. så det gick ju käpprätt och det här, så att, men i, i slutändan så sättet vi liksom lyckades lösa det här var genom en slump och det var att jag och mina kollegor, vi tyckte så synd om robotarna att vi valde att göra ett Lucia-tåg. Bara för liksom våran skull, för vi tyckte att det var en rolig grej. Så vi pimpade ut liksom en, en av robotarna som Lucia och sen så en massa stjärngossar som åkte bakom och filmade det här och la upp det på liksom LinkedIn. och Det blev ju viralt där. Folk tyckte det var jätteroligt. Och vi fick en massa positiv respons helt plötsligt. Och där så märkte vi det, men vänta ett tag nu, nu får vi helt plötsligt en positiv kulturell liksom reaktion på de här robotarna. Det är ju precis det här som vi vill ha. Så vi, vi, vi testar, vi gör ett experiment, vi gör liksom ett tomtetåg på robot, med robotarna på sjukhuset. Och vi bjuder in sjukvårdspersonalen, vi åker upp till alla barnavdelningarna. Där de här sjuka barnen finns och deras föräldrar och vi delar ut presenter och paket och någon klär ut sig till tomten. Och, sådär. och det här blev ju sån dunder succé på sjukhuset. De gör ju det fortfarande än idag och det här var liksom snart tio år sedan. Och det blev blivit liksom en tradition. Och vad jag kunde se, och det sjuka med det här, var att jag kunde se i statistiken över så här hur många Personer som sparkar på roboten eller går för nära. Det är oftast det att så här, det sker ganska ofta att man gör det för att man känner en irritation, eller att så här, jag, kan, jag kan ta en sväng snabbare om jag bara sparkar till den för då stannar den. Och vad jag kunde se var att så här, veckorna efter att vi gjorde det här tomtetåget så försvann en tredjedel av de här sparkarna. Och inte bara det, utan de här liksom tillfällena när folk skylde på robotarna helt plötsligt så var det inte längre så som vi agerade utan helt plötsligt så fanns det ett samarbete för att kulturen insåg att robotarna är där för samma syfte som jag är. Robotarna är där för patienterna. Ehm, och det här liksom var så här, helt plötsligt insåg jag det att men det här är ju ett experiment. Det är ju så här vi ska agera när vi står inför komplexa problem. Vi ska inte göra långsiktiga perfekta planer med massa kopier där liksom vi egentligen inte kan göra det för att vi kan inte förstå sådana här komplexa problem utan vi måste experimentera och det var där som jag liksom blev jätte, jätteintresserad av. Förändringsledning och att hantera liksom sådana här digitala transformationer och krishantering också är ungefär samma sak. Och krishanteringen. Du var ju med
1: om coronapandemin där. Kan du berätta lite grann om hur den förändringen och vad
0: du lärde dig av det? Mm. Så liksom för att knyta, till, knyta an det till det här med robotarna Var ju det att, så här, att, att få en kultur att samarbeta med teknik Det är någonting som är komplext Du kan inte liksom lägga fram en perfekt plan För det liksom kontextbaserade eh, problemet det, det, Du måste experimentera För att det finns för många interaktioner För att du ska kunna göra en långsiktig liksom, korrekt plan eh, Och det är exakt samma situation Som man står inför när man står inför en kris eh, Så du står inför Ett läge där du vet Inte allting som sker Det finns för många interaktioner som sker runt omkring dig Du har inte tid Nog att kunna analysera De alla interaktionerna För att kunna göra ett korrekt beslut Så du måste kunna ta Ett beslut med ofullständig Information och sättet vi gör det på bästa sätt är genom återigen att experimentera. Vi måste göra flera olika beslut samtidigt och många av dem kommer att vara inkorrekta. Men en eller två eller tre av dem kommer att vara korrekta. Och det är så vi liksom söker sanning i en situation där vi inte kan skapa en liksom långsiktig plan.
1: Jag vet att du har någonting med en VVS-tekniker som hjälpte med munskydd eller liknande.
0: Ja, och, det, och det är ett jättebra exempel på, på eh, hur vi kan liksom göra experiment när vi inte vet vilket svar är, eller vilket korrekt, korrekta svaret är. Så vad som hände där var att medan vi försökte för jag jobbade under covid-krisen delvis eh, som logistikchef för SLSO under uppbyggnationen av Älvsjö pandemisjukhus. Och sen så jobbade jag även som en av projektledarna eh, på Command Center som köpte in den absoluta majoriteten av all skyddsutrustning under covid-krisen. Och medan jag jobbade på, på Command Center så fanns det en VVS-tekniker som jobbade på sjukhuset. Och han höll på att byta ut luftfiltrarna på sjukhuset. Och det här är liksom en gånger en meter stora luftfilter. Och medan han höll på att byta ut det luftfiltret så tänkte han Men det här är ett luftfilter som filtrerar luften i våra lokaler. Skulle inte, skulle inte det här också kunna filtrera luften på, på ett andningsskydd? Så här, kanske, kanske inte. Ja, möjligtvis så han gick upp med den idén till oss och frågade, skulle vi kunna göra det här och vi sa, kanske, vi testar precis som liksom så här, vi testar ett tomtetåg så bara, ah, men vi testar det här liksom, se om det funkar vi experimenterar, så vi ringde till Kamfil till som producerar de här luftfiltrarna och de, vad de sa när man ringde dem var att de redan hade tänkt på det här och försökte liksom så här, så att säga, jättebra, kan vi ta fram en prototyp tillsammans? Så, så vi gjorde det på två veckor så fanns det en fungerande prototyp som klarade samma säkerhetsklassning enligt RISE-tester som FFP2-skydd. Det är den näst högsta säkerhetsklassningen. Inom en månad så hade vi en fungerande produktionsanläggning i Sverige för att producera svenska andningsskydd mitt under en pågående pandemi. Och bara liksom för att lägga det här i kontext så var de här andningsskydden värda sin vikt i silver på den tiden. Det här visar liksom på återigen hur vi... För, för att om vi då vid det läget hade stannat och bara okej, okay, låt oss lägga upp den perfekta planen innan vi börjar agera för det här. Alltså vi hade inte, vi hade inte blivit klara liksom ett, ett år, två år. Då kanske vi hade haft en produktionsprocess uppe. Så det är ju det här som visar på kraften av att experimentera när vi inte vet vilket rätt svar är.
1: Och jag tror att det är ett antal företag som nu står inför och projektledare som nu står och tittar på AI. Hur tänker du kring det här
0: och den förändringen? Eh, alltså jag, jag är ju runt och föreläser en hel del för, för både offentlig och privat verksamhet. liksom Små, mellanstora, stora, stora eh, och... Jag ser ju hur så många försöker sätta upp långsiktiga planer nu för deras AI-adaption strategy och sätter upp AI-projektgrupper och ska ta fram säkerhetsrapporter, och de ska göra det här till en ledningsfråga där de ska involvera hela styrelsen för att hela uppdraget ska liksom revolutioneras. Och vi lägger upp planer, perfekta planer ska tas fram nu för att vi ska implementera AI om fem år. Liksom. Och varje gång så frågar jag dem, Men hur många utav er vet om att ni, vet att ni får använda till exempel Bing Chat Enterprise i ett bolag? Och liksom så här, ingen räcker upp handen. Så bara, hur många utav er har faktiskt varit inne och testat verktygen? Och då är det kanske typ hälften av dem. Och det här som nu blir liksom så här: det blir en sån. Liksom, vad ska man säga en, en, en friktion i det här med att här, vi försöker att sätta upp planer samtidigt som vi ens inte använder verktygen idag, trots att vi, vi kan göra det på ett säkert sätt och vi vet att vi kan göra det på ett säkert sätt så det är där som jag försöker att möta Liksom organisationer och säga att så här, hörni, nu är det dags att gå in och experimentera. Det är inte dags för att lägga upp en femårig adaptionplan för AI. Nu ska ni in och använda det, för att det finns redan idag. Du behöver inte skapa ett eget. Du behöver inte skapa en egen chatbot och integration med AI. Det enda du behöver göra idag är att skaffa ChatGPT eller Bing Chat Enterprise eller Microsoft Copilot. That's it! Det är det enda du behöver Och uppmuntra folk att använda det, ha en workshop tillsammans, lek med verktygen. Det är det enda du behöver göra. Och sen efter det, då kan ni börja ta stegen om att liksom skapa en egen API-lösning med ChatGPT4 och, och specialisera den för era liksom arbetsprocesser och så vidare. Eh, men nu behöver ni liksom bara se till att skaffa de här nya kollegorna.
1: Och vad får du för motstånd då?
0: Mycket motstånd. Det är, eh, om, 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 om det inte är liksom odataskyddsfrågor så är det alltid från att de kommer att mörda oss till att vi alla kommer bli arbetslösa på grund av AI. Så att det är liksom så här: den här rädslan kommer uppkrypandes och gör att liksom så här, förhindrar oss från att agera. Den här rädslan tar över. Och det finns, det finns två stycken citat som jag tycker är så jäkla bra- när det kommer till, till just den här situationen som vi, vi, vi befinner oss i just nu. Och den ena, och nu hoppas jag verkligen på att jag kan komma ihåg båda citaten här- för det här är verkligen ad hoc. Um, Obeslutsamhet är, är farligare än felaktiga beslut. Obeslutsamhet kommer att stjäla dig blind. Och det andra citatet är, en bra plan- som våldsamt genomförs nu- är bättre än en perfekt plan- som genomförs nästa vecka. Och det sjuka med de här två citaten- är att de separerar varandra med typ 2000 år. Så det här är liksom inte ett modernt problem. Det här är någonting som vi människor har- handskats med sedan mänsklighetens begynnelse. Att när vi befinner oss i en sån här situation- där det känns läskigt- det är stora förändringar som sker- så tenderar vi till att frysa. Vi tenderar till att frysa, hamna i analysparadys och säga, och, folk kommer bli arbetslösa, oh, de kommer mörda oss, oh, eh, datasäkerhet. Och alla de här liksom frågorna är egentligen bara ursäkter för att vi inte vågar agera.
1: Jag ser ju likheten mellan det du började med att beskriva robotarna, sparkarna på robotarna och din egen reaktion med hur du beskriver det här nu och kanske också till och med lite av din egen reaktion på det här motståndet. Ser du det?
0: Absolut, ja definitivt. Och jag menar, jag var ju, jag var ju inte liksom rätt funtad eller liksom tillräckligt erfaren när jag hanterade robotar. Jag hade verkligen bara tur. Jag hade bara tur att vi gjorde det lilla experimentet. Och det räddade liksom hela projektet. Jag kan säga att det finns ett robotiseringsprojekt i Danmark som faktiskt stängdes av. Alltså jag vågar inte säga hur många miljoner av dina skattepengar det är som står på spel här liksom. Och de stängde av robotiseringsprojektet för att liksom så här, kulturen vill inte samarbeta. Och man inte insåg att så här, oj vi behöver experimentera för att få kulturen att acceptera robotarna. Så just nu så står vi liksom inför en liknande situation. Nu ska, har vi alla robotar eh, som vi ska börja samarbeta med. Och det enda som jag hör folk säga är att det här är läskigt. Låt oss ha en perfekt plan. Vi ska inte experimentera. Och det enda jag ser framför mig är att säga oj, ni kommer inte överleva det här eh, som organisationer. Alltså, ni, om, ni inte, om, om ni inte ser till att 80% av era anställda inom nästkommande tre månader använder ChatGPT då är ni rökta liksom. Eh, för att jag vet inte hur mycket liksom folk är intresserade av statistik, men, men det finns ju lite studier som har kommit ut nu på eh, Microsoft Copilot, eh, och bara för de som inte vet om det, vad Microsofts Copilot är för något är att de har tagit. Microsoft har tagit chatgpt 4 och sen så några andra AIn också. De har specialiserat dem på att bli experter på. Excel, Word, PowerPoint, Teams, Outlook, You name it. Alla, alla appar är egentligen i liksom Microsofts ekosystem. Så att när, näst, när, när, om du skaffar ett sådant här Microsoft Copilot, vad det innebär är att om du öppnar upp en en fil, en Excel-fil med en massa ostrukturerad data, vad du kommer ha då är att du kommer ha en liten textbox där uppe i högra hörnet där det står Fråga mig vad som helst. Och vad du kan skriva där är så här bara analysera den här kvartalets data ta fram grafer på de olika produkterna och sen så vill jag att du jämför det här kvartalet med föregående kvartalets data för att se liksom vad, är, vad, är trend, vad är trenderna som har utvecklats. Och vad den kommer göra är att den gör hela den här analysen skapar graferna, skapar P-analysen skapar pivottabellerna åt dig på sekunder. Det här kommer ju liksom vad man har sett är att för specifika tasks så ökar effektiviteten med 30% när man använder de här. 30%. Det är liksom en tredjedel av din, din workload på en dag. Man har även testat 750 BCG-konsulter, management-konsulter, på så här hur, hur, hur är er kvalitet när ni får specifika tasks? Och då testar man med eller utan de här co -pilots. Och vad man såg där var att kvaliteten ökade med 40%. Så
1: en projektledare då, Både idag och imorgon. Imorgon har de tillgång till copilot, idag inte. Vad ska man göra idag och vad ska man göra imorgon?
0: Idag, det, mitt liksom absolut bästa tips eh, är att varje gång du går in och googlar någonting eller går in på en sökmotor och ska söka efter någonting, tänk skulle jag kunna prompta det här istället? Alltså skulle jag kunna fråga ChatGPT 3.5 eller 4 eller Bing Chat Enterprise det här istället? För att vi måste få in rutinen av att de här verktygen kan göra så mycket mer. För att, till exempel ett, ett jättebra exempel som jag var med om själv. Jag, vi flyttade nyligen och då, då skulle jag ta fred för jag hade inte måttstocken. Så jag bara men, men hur, hur stor är den här soffan? Så jag var en sån här Söderhamn 3 soffa från Ikea. Så jag var så här, men jag började googla det för att, och varför jag ville veta det var för att jag ville se om jag kunde få plats med det i mitt bagageutrymme i min bil. Eh, så jag skulle googla liksom måttet på soffan och sen så bara, men vänta ett tag nu varför gör jag det här för? Det här är ju helt idiotiskt. Så jag bara så gick jag in på ChatGPT4 istället och där ställde jag frågan får jag plats med en Söderhamn 3 i min Toyota Corolla Cross från 2022. Enter. Och vad den gjorde då var att den var, ja ah, men då tog den fram så här, måttet på Söderhamns 3 är så här stor. Ditt bagageutrymme i din Toyota Corolla Cross är så här många liter. Om vi använder den här formen och tänker oss att utrymmet ser ut så här så kommer du mest troligt inte få plats med den och den liksom gjorde det här kognitiva arbetet åt mig så alltså mitt absolut bästa tips är att så fort som du går in på Google och ska googla någonting, tänk kan jag prompta det här istället? för vi måste liksom få in den, den rutinen eh, nu och när du säger prompta, beskriva det så promptad i skillnad ifrån, ifrån att eh, söka eh, är att du efterfrågar egentligen kognitiv belastning eller kognitivt arbete. Så det skulle kunna vara att söka också. Alltså, du kan använda ChatGPT för att söka precis som du söker på, på Google. Men, men den kan göra så mycket mer än att bara söka. Den kan göra beräkningar, den kan programmera åt dig, den kan skapa bilder den kan liksom göra arbete och för att efterfråga någon att göra arbete är ju att liksom jag promptar dig jag vill ha det här ifrån dig så det är därför man liksom använder det här andra ordet än att bara googla eller att söka för det är mycket mer än att bara söka det är att Be om någonting. Så.
1: Och jag tycker man kan likna det vid att man pratar med en annan människa.
0: Och det är en konversation också. Det är det som jag mm. tycker är så jäkla häftigt också att så här, varje, varje, eh, varje prompt liksom, och om man kör i samma liksom, eh, chattfönster så är det ju en konversation. Så du kan ju referera till tidigare svar, du kan referera till ChatGPT-svar så att nej, men jag tycker att du var lite för. Tråkig där Försök att vara lite mer rolig Eller eh, den här. Ja, men du använder för komplicerade ord Försök att dumma ner det lite grann. Eller, alltså, så så det, 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 jag refererar ju till Tidigare svar i konversationen Och det här är ju någonting som vi har blivit Skadade av med Google För där finns det ju ingen liksom, tidslinje I liksom, din sök eh, Din sökprocess liksom. Utan där är ju varje Sökning en, en individuell händelse Här har vi ju liksom mycket mer möjlighet att kunna, kunna liksom väva in ett mycket bättre svar i slutändan.
1: Jag vet ju att du har skrivit en barnbok till och med, med om AI eller med hjälp av AI snarare. Berätta.
0: Ja, och det här var ju tidigare i, i, i liksom AI-vågen som kom när folk egentligen inte förstod eller visste vad, vad man kan göra. Och där så. Delvis så ville jag utmana vad folk trodde var möjligt med de här verktygen men sen så ville jag också lära mig själv mer om hur jag kan ha en konversation med de här AI-na. Så jag tog på mig att bli första svensken att skapa en bok helt och hållet med AI. Så det blev Trisse Traktor heter den boken som var först ut. Nu har det ju kommit många många fler sådana här böcker som är helt skrivna av ai -n. Eh, vilket är jättekul att se. Eh, eh, så ja, nej, men, så det, det var ett eh, roligt projekt. Inte särskilt intressant läsning. Det är ju en barnbok trots allt. Så det är för treåringar.
1: <laughs>
0: Tittar man på den boken och den tid
1: du antagligen fick lägga ner då. Jag vet inte för hur länge sedan det var. Och så jämför man med den tid du skulle vara tvungen att lägga ner. Idag, kan du inte beskriva det lite grann och hur du
0: skulle ha skapat upp den idag? Precis, så eh, i, när jag skapade den så hade jag ChatGPT 3 och eh, Dalle 2 som verktyg. Så att, att skapa manuset var inget större problem för att såna här barnböcker har ju inte särskilt mycket text i sig. Så, så där var det... Jag behövde pronta fram och tillbaka lite, lite grann. Så Men efter en 15-20 minuter så hade jag ett färdigt manus. Eh, sen så tog det ju mycket längre tid att skapa själva bilderna till, till eh, eh, boken. Eh, säga att det kanske tog 12-14 timmar och sånt. Eh, och det är främst för att jag inte eh, ville använda några... Eh, Copyrightade eh, ord. Så till exempel Pixar eller Disney eller eh, alla de här liksom. Eh, för om jag hade gjort det så hade jag nog kunnat halvera tiden det tog att skapa den här boken. Bara Pixars bilar liksom och sen så hade den gjort någonting som ser ut som dem. Så att jag, jag ville ju inte göra det. Jag ville ju skapa ett originellt liksom så. Men jag skulle nog så, så totalt säga eh, ja, runt 14-15 timmar för att skapa boken. Men dag Med de verktygen som finns nu så skulle jag nog kunna gjort det på 4-5 timmar sånt. Så bara på det här året med liksom en versionshöjning på både Dalle och ChatGPT så har man typ halverat tiden det tar för att verktygen är så mycket smartare och bättre på att förstå liksom, vad är det jag efterfrågar.
1: Det finns ju lite ny funktionalitet nu också så att man, om man gör någonting ofta så kan man liksom skapa upp som en egen
0: liten hjälp till en. V vad är det här? Om man har betalversionen av eh, ChatGPT och då har du tillgång till ChatGPT 4 eh, så finns det någonting som de, de kallar GPTS, alltså GPTs. Eh, och vad det betyder är att man, man kan skapa sin egna Eh, ChatGPT som har liksom eh, särskilda egenskaper. Och det krävs <laughs> det här är så det här och det här är en hel konversation i sig. Men det, och du behöver inte programmera för att göra det här. Du behöver inte någon förkunskap för att va, vad du gör för att skapa din egna ChatGPT är att du pratar med ChatGPT så, och, och, den, och vad den kommer säga så? Här, vad vill du att den här AIn Ska göra åt dig? Och då skriver jag Nej men jag vill att den ska vara Den ska den ska skriva, den ska fylla i offerter åt mig eh, den, ska, den ska hjälpa mig Svara på offerter Inom offentlig verksamhet eh, Min verksamhet och, och, och vad den kommer göra då Den kommer att bygga ett AI baserat på att okay, men okej, den ska skriva text den ska svara på offerter, hur brukar de här offerterna se ut? Och då kommer den fråga dig okej, okay, men hur brukar en offert se ut då? Och då, får, då ber den dig ladda upp pdf för att här, visa ungefär dem. Eh, och sen så, okej okay, men vad, vad, vad har du för verksamhet då? Och sen så får du svara på lite frågor och så. Och vad den gör då är att den sakta men säkert bygger upp det här, det här personliga ai -t. Och till slut så har du då ett färdigbyggt AI som man säger Okej, okay, men här har du liksom en offertskrivare Varsågod Som har lärt sig baserat på liksom Dina tidigare offerter Vad verksamheten gör för något Hur brukar ni svara på de här offerterna Och den kommer då kunna göra det här liksom Varje gång Och den finns då sparad i din chatgpt gpt Så att du, liksom, du har precis Skapat en, en offertspecialist det är, alltså, det är så jäkla häftigt <laughs>
1: Om vi har ett gäng projektledare nu som skulle vilja skapa upp någonting sånt här. Det första måste få tag på, det är 300 kronor eller lite mindre för att kunna ha en månad. Men hur gör man då? Rent praktiskt. Man går in där, man öppnar upp OpenAI, man får det här fönstret. Vad skriver man första gången? Nu vill vi skapa upp den här offertskaparen eller offertgöraren.
0: Ja, nej men alltså... Um... Jag skulle, nog, jag skulle nog säga att, att innan du kan göra det här så måste du veta hur du har en konversation med, med de här AIna. Och det kommer du bara lära dig om du börjar prompta nu. Och jag tror nog att du projektledar på podden. Jag misstänker att majoriteten av lyssnarna här faktiskt redan har liksom börjat gå in och börja använda de här AIna och, och testa redan de här verktygen. Så, så jag skulle nog säga att, att, att din publik här, de är nog på spåret. Jag skulle nog misstänka ännu mer, och nu börjar jag göra en massa generaliseringar, jag hoppas att det är okej, okay. men det är väl kanske snarare att få projektledarnas kunder och projektledarnas chefer att fatta att det här sker, och vilken revolution det här är, och kanske till och med få kunderna och cheferna att acceptera att det här sker för jag misstänker och jag, jag, det här är från min egna personliga erfarenhet med mina vänner är att liksom, det finns många managementkonsulter ute och projektledare som använder ChatGPT men de får egentligen inte göra det och att deras företag och deras chefer har ingen aning om vad som händer. Och de bara har satt stopp för det. Och bara nej ni får inte använda det här. Vi är för rädda. Vi, vi tycker det här är läskigt. Medan så här, de här projektledarna som är skitsmarta. De vill ju de vill göra det effektivt sättet att arbeta. Så klart de kommer använda det ändå. Liksom. Så, så där skulle jag nog säga att, så här, att ha den konversationen med era chefer och era kunder. Och bara så här, få dem att fatta att det här är inte läskigt. Det här är inte farligt. Det här kommer göra allas liv så mycket bättre. Eh, och eh, tar jag på mig hatten. Bjud in mig och så kan jag föreläsa för er. Så bara få bort den här rädslan liksom. Det är det största hindret idag. Det är att folk är rädda. Och hur tar man bort den rädslan då? Delvis genom förståelse. Genom att liksom visa dem, att dema de för dem. Att visa att det här är inte läskigt, det här är inte farligt. Det här är en copilot också. Det här är inte en kapten. Så jag menar, vi ska fortfarande vara i kontroll och, och se till att det som kommer ut på andra ändan är rätt. Alltså jag jag hade en work, höll i en workshop för några veckor sedan, och då eh, så var själva övningen att eh, vi ska få AI att ljuga. Och det var så förvånansvärt enkelt att få AI att ljuga och säga fel saker. Så, och, det, och det blir ganska roliga lugnare då också Om ni inte vill göra det Gör inte det, jag tar inte in mig men, men håll interna workshops Lek med verktygen Få de här personerna som kanske inte nödvändigtvis Har vågat gå in och testa Få dem att se att det här är inte någonting farligt Det här är ett verktyg Precis som liksom min räknare Precis som alla andra verktyg vi har
1: Tjattkapite har ju varit öppet nu ungefär ett år och en del kanske var inne för ett år sedan och tyckte det där är ingenting för mig, men det har hänt jättemycket under det här året och man tänker sig att man vill bygga upp en kultur då, där experiment och utforskning och AI uppmuntras hur ska man göra det?
0: En, vä en väldigt hypad, liksom, så här eh, sätt att göra det idag är ju att eh, ha tillit och psykologisk trygghet eh, och, och det finns en rättfärdigad hype kring det för att det, det, det fostrar en kultur där vi, vi kan experimentera. Kruxet eh, dock som jag ser när jag är ute och liksom pratar med mycket organisationer är att eh, psykologisk trygghet och tillit förvanskas och används snarare som en ursäkt för att skapa vaderade arbetsplatser där alla känner sig trygga, bekväma, ingen säger någonting som trampar på någons tår. Alla liksom går runt i en... liksom Känsla av att här, här Här ska inga risker tas Här ska allting vara tryggt och säkert För att trygghet och säkerhet Kan lätt liksom bytas ut Med tillit och trygg, psykologisk trygghet eller det om de är väldigt liksom snarlika i, i området Problemet med det Är att det finns ingen anledning Att ha en kultur som har tillit Och psykologisk trygghet Om du inte tar risker det finns ingen anledning Tillit behöver förtjänas och det förtjänas endast i tillfällen där det behövs. Och tillit behövs när man liksom tillåter den andra att ta risker, att jag kan ta risker och det är okej okay när vi misslyckas. Jag kommer alltid stötta dig trots att du misslyckas till exempel. Det är där är liksom tilliten, det är där vi behöver den här psykologiska tryggheten. Jag skulle nog säga att ha trygghet eller psykologisk trygghet och. Och tillit i organisationer där vi inte tar risker. Det kommer inte funka. Du kan inte liksom ha den ena utan den andra. Så, så, så det skulle jag vilja säga är mitt absolut liksom bästa tips. Kolla upp Amy Edmonds forskning kring psykologisk trygghet. Hon har en fantastisk bok som heter Teaming. Men, men glöm inte att ta risker är liksom en, en extremt viktig del av utav det här. Det går inte att liksom frånkomma det. Du
1: har nämnt en utmaning här definitivt. Nå någon, någon mer eller andra utmaningar och några mm. tankar kring hur de kan övervinnas?
0: Ja, alltså det, det finns mycket tvetydigheter och olika tolkningar kring vad vi får och inte får göra när det kommer till till exempel att ha sådana här cloudlösningar som behövs för att man ska ha copilot. Får vi liksom använda Microsofts cloud-lösningar enligt liksom våra. Våra processer och rutiner när det kommer till liksom it-säkerhet och så vidare. Och där skulle jag nog säga att alltså, ja, nu har jag varit runt till snart hundra olika kommuner. Eh, och jag skulle nog säga att mångfalden i vad folk säger man får och inte får göra är lika stor som liksom antalet AI-verktyg som finns där ute idag. Vissa säger vi får absolut inte använda Teams till exempel. Vi måste använda Skype. Eh, och andra säger, nej men det är klart att vi får använda Zoom och Team och alla, alla de här. Liksom. Den här frågan är sedan lång tid löst. Liksom. Eh, och vissa andra säger, nej men det är klart att vi kommer börja använda Copilot så fort som vi kan köpa licenserna. Och nästa säger, nej vi får absolut inte använda Copilot, det går emot våra, vår GDPR typ och så där blir det så här ganska ironiskt att alla är så övertygade om sin egna sanning när det finns så jäkla många sanningar och det här är liksom systerorganisationer för varandra, så alltså alla svarar till samma uppdragsgivare i slutändan så där skulle jag nog säga snarare att eh, ni måste verk de organisationerna och så de måste verkligen kolla på vilka policies har vi satt på oss själva som förhindrar oss från att agera Det är liksom number one eh, För där skulle jag nog säga Att till 90% Så är det interna Självskapade eh, Policies som förhindrar oss Själva från att agera Så att jag, Min höger hand har liksom bundit bak min vänster hand eh, Och så får vi inte ha det eh, Så där måste vi bara få tydlighet Internt i våra organisationer så Är det så eller är det någonting som faktiskt förhindrar oss datasäkerhetsmässigt från att agera? Till exempel GDPR eller något sånt.
1: Hur kan en projektledare använda AI för att förbättra beslutsfattande, problemlösning inom sådana projekt? De vill liksom mer konkreta.
0: Man vågar inte säga generell intelligens. Men det är ju liksom kognitiv gratis, praktiskt taget gratis belastning. Det här är ju en digital hjärna. Så det, det, det svaret på den frågan är lika mångfacetterat som vad kan en gärna göra? Liksom. Allt från att hjälpa dig svara på offerter till att göra analyser, till att skriva texter till att skapa rapporter, till, alltså så här allt. Um, alltså som, som projektledare, jag skulle nog tippa på att om du verkligen liksom börjar använda de här verktygen till dess, till dess fulla kap, eh, kapacitet så kan du effektivisera det upp emot 20-30%. Eh, så då, alltså så här ja, kör en tre dagars vecka om du så skulle vilja
1: och vilka är de viktigaste kompetenserna och färdigheterna som projektledare då, behöver utveckla för att kunna leda i en AI-dominerad miljö? Jag tänker vi kanske måste förändra oss lite som projektledare här också
0: Ja, men eh, jag tror nog att den mänskliga relationen kommer bli allt viktigare och det här är ju eh, ganska motsägelsefullt tycker jag ändå, eh, vilket är ganska roligt att, att när när AI blir så genomsyrat i hela samhället så är det inte nödvändigtvis att bli expert på att programmera AI som är liksom den viktigaste skillsätten, utan det är snarare att täcka upp för där AI inte är särskilt bra. Och där kan man ju bara ta människan som en template för att i slutändan så är det vi alla jobbar för människor även AI jobbar för människor så människor är alltid i centrum så att om du som projektledare ska liksom skapa värde så måste du bli bra på att hantera människor och det är där som jag tror nog att, att liksom fokus kanske bör ligga allt mer framgent eh, sen så är det självklart att vi ska vara tillräckligt liksom mycket av generalister för att kunna använda de här verktygen när de kommer också
1: har du några andra viktiga råd till en projektledare som vill leda sina team genom den här digitala transformationen eller kanske när att får uppdrag som projektledare att faktiskt leda in AI i en organisation?
0: Det finns inga perfekta planer. Eh, ni kommer misslyckas. Eh, det kommer kännas otryggt. Du kommer ha med medarbetare som känner sig otrygga och det måste vara okej. Okay. Eh, det innebär att du inte ska ge dem falsk trygghet genom att ge dem en perfekt plan- eller illusionen av en perfekt plan- utan, utan snarare vara i osäkerheten- och säg, vi är just nu i ett tillfälle- där vi inte vet vad rätt svar är. Låt oss testa oss fram- och försök att göra det till en liksom så rolig process som möjligt- för att det här kan vara ganska kul. Man kan ha liksom en intern workshop- och sitta i en halvdag och bara leka med de här verktygen- och se vad man kan göra- och om inget annat, om ni bara testar så här roliga grejer, vad ni har gjort där är att ni har skapat en positiv förankring kring de här verktygen. Och vad det kommer innebära är att folk inte kommer att sitta och fokusera på risker och farhågor och rädslor eh, under nästkommande veckor, utan de kommer snarare kanske fokusera på de positiva sakerna. Så där måste vi liksom tänka på att göra det här till en positiv upplevelse. Gör det Också på ett sätt där du inte försöker ge dem falsk trygghet. Utan våga vara i den här, den här oförutsägbara situationen. Och du är inne på det att man måste
1: våga begå misstag. Har du begått några misstag som någon annan projektledare kan lära sig av? Som du skulle vilja dela mer av?
0: Ja, alltså den, den, den största skulle jag vilja säga är just den här eh, min, min första respons när kulturen inte ville samarbeta med robotarna att jag, att jag trodde att jag kunde kontrollera ett komplext problem med en plan och data och kopior och den bästa liknelsen som jag har här är att vi alla bör bli mer som förskolelärare så om vi föreställer oss en, en eh, dagis eller en förskola där det springer runt 20-30 små barn eh, inför den dagen, hur reagerar vi? Om vi projektledare eller ekonomer eller logistiker, vad vi gör då inför den här dagen vi lägger upp en plan, vi, säger, vi försöker förstå alla barnen, vi tar fram så mycket data som möjligt, vi ser vad gillar Kalle, vad gillar Anna, vi tar fram olika eh, hur vi ska agera under dagen, den här tiden ska vi göra det här, den här tiden ska vi göra det här, vi skapar en process för alltihopa. När dagen väl drar igång så kommer den planen gå åt helvete direkt. Alltså det tar två sekunder innan den planen går åt helvete. Eh, vad en förskolelärare gör, de gör ju inte det. De lägger upp en lösplan. En, en så här, det är hit vi ska vara. Alla barnen ska överleva den här dagen. Det är det som är liksom, målet är det. Och helst att ingen ska gå hem och gråta det. Så där. Vi, vi har ett tydligt mål så där. Och vi har en massa verktyg. Vi har målarfärg, vi har att vi kan gå ut och leka. Vi har alla de här verktygen till vårt förfogande. Men vad vi gör då är att vi går in till de här 20-30 barnen och vi är närvarande. Vi lyssnar in. Vi hör. Hur är decibellen just nu? Behöver vi gå ut eller ska vi stanna inne? Hur är energinivån nu? Behöver de en fik? Behöver de inte det? Och då testar vi. Vi testar att ta fram målablocken. Vad får vi för respons då? Och då tänker vi, nej, det här behöver vi inte göra. Oj, vi behövde ju snarare gå ut. Ja, men då gör vi det. Vi går ut och testar det. Vi är jättenärvarande och testar olika hypoteser. Och det är det här som jag lärde mig från liksom mitt stora misstag. Att jag gick in med en plan. Med en perfekt plan och jag försökte utföra den planen och det gick åt skogen. Försök att vara närvarande istället. Lyssna in och experimentera. Det är så vi liksom bemöter såna här komplexa situationer. Om man skulle vilja
1: få kontakt med dig och prata vidare, hur kan man göra då?
0: Så jag är väldigt aktiv på LinkedIn Så om du lägger till mig där Eller hör av dig till mig där Så kommer jag svara ganska snabbt Även min mejl Boka-nicolasfanon.com Eller bara gå in på min hemsida nikolasfannon.com, Så kan du bara hojta till där Så tar jag gärna en vidare konversation Eller Kommer förbi och, och snackar med dina kollegor och får dem att eh, fatta att nu, nu måste vi köra.
1: Jag kommer att lägga det här i anteckning avsnittet så alla kan hitta det här. Idag har vi lyssnat på Nikolas. Han har berättat om oförutsägbarhet, hur vi kan möta det i en komplex och kaotisk värld och och än mer när vi pratar om AI och vad kan det hända. För några år sedan så skrev han boken Handbo för oförsägbarhet hur du kan möta en komplex och kaotisk värld. Och det var innan AI men det var det här med robotar. Och vi kan se väldigt mycket likheter i det här. Jag tackar så mycket för att du kunde ta er tiden och vara med. Mm, super,
0: tack så mycket Mattias. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare .se eller vid det sociala nätverk du föredrar.